con democracia, sino más bien que es un gobierno que es teocrático. Cuando está diciendo aquí amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, harás la voluntad del dueño absoluto de todo tu corazón. Corazón aquí significa elección, voluntad, o sea, lo vas a hacer voluntariamente. Es el lugar donde está el asiento de la vida espiritual, el alma o mente, ya que es la fuente y asiento de los pensamientos, de las pasiones, de los deseos, de los apetitos, de los afectos, de los propósitos, de los esfuerzos. Ahora, en este verso específico significa amarás al Señor tu Dios con toda la sinceridad, sinceramente, verdaderamente, sin simulación o pretensión. Ok, Ujieres, por favor. Aquí no cabe el yo, la doble cara. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Nosotros podemos decir muchas cosas y podemos hacer muchas cosas, pero si la intención del corazón no está derecho, si no está de acuerdo a entender, mira, las instrucciones de Dios son de bien para mí. Y como las instrucciones de Dios son de bien para mí, él me está diciendo, sigue las instrucciones del que es tu dueño, comenzando desde el pensamiento. ¿Y por qué él está comenzando con el pensamiento? Porque el pensamiento es, el, llamaría en inglés el headquarter, es el lugar donde se orquestra, donde se planifica, donde se levanta lo que produce la emoción, el deseo, la decisión, la acción, y por ende, entonces, lo que tú constantemente practicas. Entonces, el Señor está diciendo, sigue las instrucciones eh, evaluando lo que hay en tu mente. ¿Por qué el Señor, que nos conoce tanto, <risa> nos está diciendo esto? Porque Él está diciendo, yo sé que tú vas a querer cuestionar mi instrucción. Yo sé que a ti no te va a parecer, porque como por las experiencias vividas, por el, lo que el pecado, las prácticas del pecado antes de venir, eh, antes de yo eh, atraerte a mí y, y empezar el proceso de conocerme, aunque, ¿verdad? Este hombre solamente tenía conocimiento, no realmente conocía a Dios, eh, eh, no tenía esa experiencia, esa relación. Eh, pero nosotros, hablando de los hijos, aún nosotros, ya teniendo una relación de comunión con el Padre, escríbame en el chat cuántas veces tú has cuestionado una instrucción que Dios te ha dado. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces el Señor te da una instrucción clara por medio de su palabra y tú no lo quieres hacer? Yo no lo quiero hacer. Entonces el Señor te está diciendo aquí, es imperativo que tú entiendas que para tú poder seguir la instrucción del que es tu dueño, ¿desde dónde? Desde el pensamiento, voluntariamente, de manera sincera, tú tienes que poner en tela de juicio los pensamientos que están anidando tu mente. Tú tienes que poner en tela de juicio qué pensamientos te están gobernando. Tú tienes que poner en tela de juicio y evaluar este pensamiento está de acuerdo a la verdad de mi dueño. 
No, no, entonces le voy a dar cabida, no voy a permitir que me gobierne, no voy a permitir que me dirija, no voy a entonces a permitir que tome el lugar que no le corresponde. Y nosotros muchas veces no nos tomamos el tiempo para hacer eso. Y por ende, no entonces amamos al Señor con todo nuestro corazón, en este caso, mente. Y por eso es que entonces vienen pasiones, vienen deseos, vienen apetitos, vienen afectos, vienen propósitos, vienen esfuerzos que hacemos disque para Dios, pero no vienen de Dios porque no lo he evaluado de acuerdo a la instrucción bíblica. Porque no he permitido, eh, eh, no le he hecho caso al Espíritu Santo para llevarme a la verdad y a qué, a evaluar la intención mía. ¿Cuántas veces nosotros estamos disquehaciendo, pero tú sabes en tu corazón que hay una doble intención? No has realmente evaluado el pensamiento con la verdad bíblica, con la instrucción de Abba. Mire, ¿tú sabes por qué es que el Señor es tan magistral y tan intencional? ¿Usted sabe por qué el Señor nos está diciendo que es necesario que sigamos la instrucción del que es el dueño desde la, el pensamiento, evaluando mi intención y haciéndolo de forma sincera. ¿Sabe por qué? Porque en el pensamiento es que se levantan las fortalezas en contra del conocimiento de Cristo. Y es así, me escriben, te comportas como piensas. Eso es así. Mire, es que Jesús es tan claro. Recordemos cuando Jesús dijo, de lo profundo de la boca, de lo profundo del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Mire, no lo vas a poder ocultar por mucho tiempo. Nosotros podemos intentar ocultar, pero siempre se va a salir, porque la verdad sale a la luz. Entonces, en el pensamiento se levantan las fortalezas que vienen en contra del conocimiento de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos justificamos solamente porque no me parece, porque siento que no es justo? Porque, mire, podemos dar toda la lista de excusas para nosotros no evaluar el pensamiento de acuerdo a la instrucción de Dios, a la, a la, a la verdad de Dios y solamente hacerlo a mi manera. Y luego me justifico porque es que el otro no hizo, porque es que el otro hizo, porque es que yo tenía que defenderme, porque es que no. No entendemos, no hay revelación. O sea, no se ha quitado el velo en las áreas ocultas de mi pensamiento que están en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, es esencial que nosotros vayamos y evaluemos. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacerlo. Para que entonces nosotros, porque sí se puede la guianza del Espíritu Santo. <risa> Regina, eh, a mí nadie me habló de ti. El Espíritu Santo sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Mire, vamos a dejar de pensar que nosotros podemos cuestionar la instrucción de Dios. Que nosotros podemos justificar nuestras intenciones solamente por cosas que vemos. Estamos demasiado apegados a lo terreno y no a lo eterno ni al gobierno de cómo opera el reino de los cielos. Dios nos está llevando a ver cómo Él opera y por ende cómo nosotros tenemos que operar por cuanto Él es nuestro dueño, por cuanto somos sus hijos. 
Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, seguirás las instrucciones del Señor, del que es tu dueño, como desde evaluar el pensamiento, haciéndolo de manera clara porque vas a ir a la instrucción y luego con toda tu alma. ¿Qué significa alma en este verso? Vamos a ver. <risa> Cómo el Señor sigue profundizando con el cuchillo del espíritu. Alma, el asiento de los sentimientos, deseos, afectos, aversiones. Se refiere a versiones a una antipatía, rechazo, aborrecimiento. O sea, es el lugar donde tú o oh, sientes afecto de que quieres expresar cariño a otro, pero donde también puedes guardar antipatía, rechazo, aborrecimiento, repugnancia, hostilidad. Rencor, resentimiento, animosidad. Allí está el alma. A, a eso se refiere aquí cuando está hablando de toda tu alma. Ay, exacto. Milagros. Es que muchas veces nosotros juzgamos por nosotros y no por la verdad de Dios. Y nosotros, si vamos a operar de acuerdo al reino de los cielos, esto no se trata de mi opinión. Esto no se trata de lo que yo, eh, eh, por las experiencias vividas. Esto no se trata de lo que el mundo dice. Esto se trata de qué dice Dios acerca de él. Esto se trata de qué Dios quiere dar a conocer de quién es él a través de sus hijos. Pero sus hijos pelean porque no quieren hacer las cosas de acuerdo al padre. Quieren hacer las cosas de acuerdo a ellos. Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, mira cómo el Señor está siendo tan detallado y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Seguirás las instrucciones del que es tu dueño desde tu pensamiento claro y desde el área donde tus emociones se mueven. Y esto es vital porque nosotros somos muy expertos en dejarnos llevar por lo que sentimos. Y fíjate que aquí Dios está dejándonos ver todas las cosas que se dan en el área del sentir, en el área del afecto. Puede ser desde un afecto de agrado como puede ser desde un aspecto donde resentimos, o sea, donde no perdono, donde guardo rencor. Y ahí alerta. El Señor nos está diciendo, no puedes seguir instrucción si hay rencor. No puedes seguir instrucción si aborreces. No puedes seguir instrucción si para empezar estás cuestionando la, lo que Dios establece. No vas a operar en el reino cielo. Tú puedes dar 40 mil zapatazos. Tú puedes ser llamado. Tú puedes lo que tú quieras. No vas a operar, no vamos a operar de acuerdo al reino de los cielos si nosotros no entendemos lo que significa el nosotros amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra corazón y con toda nuestra alma. Entonces, Dios nos ha hecho seres que tengamos emociones. Aquí nos está diciendo, incluso tus emociones se tienen que someter a mí. Es lo que le está diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos gobernar por emociones que no están alineadas a la verdad de Dios? Te lo digo porque been there, done that. Yo he vivido eso. Y es horrible. ¿Qué libertad hay 
cuando nosotros ni tan siquiera le tenemos que decir, sí, señor, lo que tú digas. No, yo voy a actuar de acuerdo a lo que tú dijiste. Punto. No puedo darme ni una milésima de segundo para cuestionar la instrucción de Dios, para que mis emociones no tomen gobierno de lo que el Señor está queriendo que se manifieste en mí como operación del reino de los cielos. ¿Entendió eso ahí? Entonces, es necesario que nosotros, por eso es que empiecen el pensamiento, porque del pensamiento siempre se va a ir a una emoción. Si tú evalúas el pensamiento, la emoción tiene que alinearse. Eso va a tomar tiempo de práctica. No te voy a decir que va a pasar en dos días, pero sí te voy a decir que lo más que nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a la verdad, entonces vamos a poder actuar y operar de acuerdo al reino de los cielos. Me preguntan, ¿cuántos le dan la autoridad a que sus pensamientos los definan? Muchísimos. Escríbame ahí. Si esta pregunta salió, es porque hay gente que está viviendo eso. Escríbame ahí. ¿Cuántos de ustedes se dejan llevar por lo que usted piensa sin ir a la escritura y evaluarlo? Por favor, escríbalo. Entonces, el asunto de esto es que eso no se quede en el pensamiento. Eso se va a el sentir. Entonces, ¿tú sabes lo que es? Que el Señor te diga, yo no quiero que tú mires si ese te agredió o no, yo quiero que tú actúes de acuerdo a mi propósito. Ay, pastora, tú te estás metiendo en un área fuerte. Sí, pero es que eso es lo que él muestra después con el samaritano. Jesús estaba siendo bien intencional con utilizar el ejemplo del samaritano con los judíos. Ellos no se, de ellos se detestaban. Por favor, ¿de qué estamos hablando? <risa> uh. Entonces, nosotros tenemos que ir y evaluar cómo yo estoy tratando a aquel que en mi pensamiento natural no se lo merece. ¿Qué yo estoy haciendo? Eh, eh, cada vez que te molestas con el marido, ¿qué haces? ¿Dejas de cocinarle? ¿Dejas de tratarlo bien? ¿Le levantas la voz? Y eso que es el marido. Imagínense un particular. ¿Cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo los padres tratan a los hijos? Ah, todas estas cosas las tenemos que ver. Pero ¿qué tal aquel que te hace la vida imposible en el trabajo? ¿Qué tal el vecino? Vamos a ir a, a aguas profundas. Y estamos nada más con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire, el Señor es detallado. Exacto, o aplicamos la ley del silencio. Todo eso tiene que ver el rechazar. No te voy a insultar, pero te voy a rechazar. No es lo mismo. Estás expresando que un sentimiento que no está alineado con lo que el Señor está diciendo que debes actuar. No está alineado como Jesús expresó que se debe participar. Entonces, esto nosotros lo tenemos que evaluar en nosotros para ver si estamos operando de acuerdo al reino de los cielos o de acuerdo a qué estamos operando. Entonces el Señor sigue diciendo, <risa> amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aquí fuerzas significa una fuerza que supera, supera la resistencia inmediata. ¿Y tú sabes por qué el Señor dice eso? Yo decía, wow, Espíritu Santo, tú eres tan tremendo. Porque el Señor nos está diciendo, yo sé que tú no lo vas a querer hacer, yo te conozco. 
Yo sé lo que hay, yo sé lo que pasó después del pecado, lo que eso provocó en ti. Tú estabas siendo gobernado por tu carne y por tu alma, pero ahora yo vine a ordenarte y a regresarte al lugar en el que yo te originé. Entonces, él está diciendo, aunque tú mismo, no es ni fuerza externa, aunque tú mismo seas el que quieras crear resistencia a lo que yo he establecido, yo quiero que tú entiendas que el Espíritu de Dios está en ti para que tú lo puedas hacer. Y esto es lo maravilloso de Dios, porque nosotros no vamos a parir esto por nosotros. Es imposible. Esto solo se puede lograr porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque es mismo Cristo. Es el mismo Cristo operando en nosotros. Quiero que usted entienda, el que nos hace pleno es Cristo, porque Él está en aquel que ha nacido de nuevo. Entonces es esencial que nosotros, que veamos, como dijo, como cuando Jesús, eh, 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 Pablo fue delante del Señor, Señor, quítame esta hijo, y que le dijo, bástate en mi gracia. Ese momento donde tú no quieres seguir la instrucción, ese momento donde tú te quieres dejar llevar por el pensamiento eh, que no va de acuerdo a la, a la verdad, ese momento donde tú estás sintiendo y te quieres dejar llevar por lo que estás sintiendo para desear, para decidir, para accionar, es el momento donde tú tienes que decirte a ti mismo, ¿sabes qué? En ti vive Cristo y como en ti vive Cristo, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad para que entonces operemos de acuerdo al reino de los cielos y no de acuerdo a nosotros entonces tenemos que dejar de excusarnos yo no puedo, es que siempre he sido así es que esta es la manera en que yo hago las cosas no, 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 tú si, este, si tú has dicho que tú has nacido de nuevo, que tú has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento tú y yo no nos gobernamos nosotros tenemos al Espíritu de Dios para que nos lleve a poder seguir la instrucción del dueño de acuerdo al pensamiento renovado y eso es un proceso, pero yo yo tengo que ser intencional en entender si yo no voy a la escritura constantemente evaluar allí mi pensamiento es imposible que yo pueda ver lo que es la verdad versus lo que yo quiero hacer es imposible que yo pueda sentir de acuerdo a la verdad versus como yo quiero sentir o he estado acostumbrado a operar estamos hablando de operar de acuerdo al reino de los cielos no de acuerdo a mí no de acuerdo al mundo no de acuerdo a lo que otro me diga yo tengo que acabar de entender que yo no reacciono de acuerdo a lo que mi exterior me quiere venir a, a, a presionar a que yo reaccione. Yo acciono de acuerdo a quien Cristo me ha hecho, hijo e hija de Dios. Ahora siendo yo templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que espiritual mi cuerpo constantemente, el Espíritu de Dios pueda llevarme a conocer qué es lo que agrada al Padre. Cómo es que conozco a Cristo. Para entonces poder operar de acuerdo a Él. ¿Sabes por qué? Porque es una manera de nosotros dar testimonio de que yo no puedo, pero Cristo en mí sí puede. Oh, vamos, sé que estamos hablando. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es Él literal operando a través de nosotros. De eso es lo que se trata. Entonces Él dice, lo vas a hacer con las fuerzas mías, no con las fuerzas tuyas. 
pero ahí no se queda. Y también vas a seguir las instrucciones con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda la mente. Y con esto vamos a terminar el día de hoy porque entiendo que ya se acerca la hora. Y mente significa razonamiento crítico que considera algún tema al moverlo de un lado a otro para llegar a conclusiones equilibradas. O sea, un razonamiento completo. Llegar al otro lado después de evaluar. O sea, es el tu poder ir a la escritura y evaluar. ¿Esto va de acuerdo a la instrucción? No. Pues entonces no voy a operar en ello. Voy a operar en la verdad de Dios. Es descubrir el término medio de Dios, o sea, su equilibrio radical. En este verso significa la mente como la facultad de comprender, sentir y desear. ¿Estás comprendiendo la instrucción de Dios? Te pregunto. Escríbame en el chat. ¿Están comprendiendo la instrucción que Dios les está dando? Estamos comprendiendo. Estamos entendiendo lo que el Señor está instruyéndonos versus lo que nosotros queremos hacer. Porque una cosa es que yo lo comprenda y otra cosa es que yo lo vaya a efectuar. Entonces aquí es donde Dios nos quiere llevar y aquí es donde nos vamos a tener que quedar el día de hoy. Dios nos quiere llevar a comprender para efectuar, para llevarlo a cabo, para ponerlo por obra. No comprender para saber, pero dejarlo ahí porque es que el otro no se merece. Porque es que el otro eh, eh, no va a agradecer. Porque es que nosotros siempre estamos buscándole. Dios mío, tú una cosa tremenda. Yo solo digo por mí misma. Siempre estamos buscándole las cuatro patas al gato. Las, ¿Cómo es? La quinta pata al gato, como dicen. No, no. Esto no tiene que ver con lo que yo quiera. Esto no tiene que ver con lo que el mundo establezca. Esto tiene que ver con lo que ya el dueño absoluto determinó que a mí me hace bien. Y a mí me hace bien, ¿sabes por qué? Porque entonces es allí cuando yo estoy siguiendo la instrucción desde un pensamiento que está siendo renovado y transformado, desde una emoción que está siendo renovada y transformada, desde las fuerzas de Dios y desde eh, el yo comprender lo que Dios está hablando, ¿sabes qué va a pasar? Que entonces el reino de los cielos está operando en la tierra para dar testimonio de la obra redentora de Cristo y que otros puedan ser impactados por eso no por mí sino por el que opera a través de mí entendemos eso cuando nosotros entendemos eso entonces podemos experimentar lo que hizo el samaritano más adelante y que mañana vamos a tener que terminar con esa parte porque ya es la hora así que eh, si hubiera alguna pregunta para en esto que se ha discutido hasta ahora, este es el momento y si no, pues vamos a orar porque quiero ser sabia con el tiempo. Este es el momento de preguntas. No, por favor, practiquemos desde lo que aprendimos la primera vez, lo que hoy el Señor está trayendo y estemos listos para mañana hacer el cierre y ver lo que Jesús está hablando. Mire, nada más en, ese, en esa instrucción de Dios está todo. Está todo, porque ¿qué nos está diciendo el Señor, mis amores? El Señor nos está diciendo, no depende de ustedes, depende de mí. Y ya yo te he dado la instrucción clara. 
llamada, está impactada, todita impactado. Tú lo tienes rumiando, porque es que, es que no depende de nosotros, sierva. Es que te hacemos instrucciones. No podemos preguntar nada. Porque tenemos que asimilar lo que el Señor ha puesto en tu boca en esta mañana, de verdad. De verdad que gracias. Te amo, mujer. Gloria a Dios, te amo a ti, mi amor. Gracias, gracias. Bueno, mis amores, sigamos rumiando, eso es así, rumiando para aplicar, rumiando para experimentar cómo opera el reino de los cielos en los hijos y a través de los hijos de la tierra. Dios les bendiga, les amo y mañana continuamos.